0: סיפור בערך, פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה. אני אציג אותך ואז euh, נמשיך את השיחה רגע, רק בשביל שיהיה כן. לנו euh, את השיחה. אז... Euh... ברוכים הבאים לפרק הראשון של, איך נקרא לפודקאסט הזה, אני אפילו לא, עוד לא יודע. אה, uh, אין לזה שם? אני חושב uh, שעל שם כזה קצר, כאילו, אין מצב. <laughs> כי לפעמים כשאני קורא סיפורים <laughs> בוויקיפדיה, <laughs> אני אומר, לא, <לו>, אין מצב. כאילו, <laughs> לא, באמת, היית חושבת שיש פארק שעשועים, שיש שם רכבת הרים שנקראת הפלוץ של הכלב? כאילו, לא, דברים הזויים, שאתה אומר, לא. לא, אין מצב, אין מצב. אין אז מצב. אז אולי נקרא לזה, כאילו, Uh, מי שהתגייסה ובאה לעזור לי עם הפרק הראשון זאת רינת ספיבק. אהלן,
1: אהלן, שלום, שלום.
0: הכרנו במהלך הצילומים של כאן איתכם. נכון. Uh, היה מין כזה ממש כיף לעשות את הפינה הזאת של היסטוריה, ואז אמרתי, יאללה, נמשיך אותה לפודקאסט גם, ואולי נעשה עוד בעתיד משהו, יש כל מיני רעיונות שעולים ומתגלגלים, זה כיף. איימן. אז המטרה של הפרק הזה זה לעשות, לספר סיפור ולנסות להפתיע. את, ה... את מי שיושב מולי, הפעם זה אותך, לספר לך סיפורים שהם אמיתיים לחלוטין. עכשיו, איך הגעתי לזה?
1: אוקיי. Okay.
0: אני חוקר המון המון דברים והמון נושאים שהם לא קשורים אחד לשני, כן? ממה אה, אני קורא עכשיו את אה, הנעולים של רחל ינאית, שעשינו עליה פרק בהיסטוריה לילדים, דינוזאורים, הריו דיני, כאילו, וכל פעם זה עיר אחרת באירופה, ו... ויש כל מיני מקורות שאתה חוקר, ואז אתה אומר, רגע, אני צריך לבדוק אם באמת הסיפור הזה נכון או לא נכון. ואני מגיע לכל מיני מקומות בוויקיפדיה, כל מיני ערכים, שברגע הראשון שאתה קורא את התקציר למעלה, אתה אומר, לא, אין מצב. כאילו, לא, לא יכול להיות. ואז אני קורא עוד קצת, ויוצא טיפה החוצה, וזה מסתבר שזה באמת נכון. וגם, אני מוצא כל מיני דברים בוויקיפדיה, הרבה פעמים אני כותב, כאילו, הערות, תוכן וזה, שנגיד, אם יש טעויות בעיקר שאני מוצא, אני לא כותב ערכים, <אח> אז... אני גם נתקל בזה שיש כאילו המון עורכים מאוד מוכשרים בוויקיפדיה, שממש כמו שומרי סף כאלה, מאוד קשה להכניס לשם כל מיני דברים. לפעמים קשה מדי, חייב להגיד. יש איזה מישהו שעשה איזה מחקר, שהבאתי כאילו את הנתונים שהוא, ואז מישהו אחר לא, יש מחקר אחר אומר, לא, אבל זה הבן אדם שעשה. בקיצור, רגע, אבל יש איזה
1: מישהו שעושה את הבקרה מלמעלה? מלא. כלומר, כן? מלא עורכי
0: וויקיפדיה שעושים את הבקרה. ועכשיו אם תנסי לשנות איזה ערך, נגיד, בוויקיפדיה, את לא תוכלי, הם uh, יכולים לחסום וזה, ולא סתם. אבל הם
1: בודקים ואז הם מאשרים כן, או שלא. כן,
0: הם משתמשים בכל מיני מקורות ובודקים. מעניין. את uh, ח- 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 חלק מהפעמים, המקור שלך הוא מצוין ושלי מצוין איך מחליטים, אז בוויקיפדיה יש הרבה יותר דפי שיחה, דפים של ויכוחים כאילו על ערכים ודיונים, mm-hmm. מאשר ערכים, כמה שזה נשמע מוזר.
1: לא, נשמע כמו החיים, האמת. נשמע כמו החיים, כן, האמת שנכון. אוקיי, אז אתה נתקל בעצם בסיפור שאתה אומר אין מצב, ואז אתה הולך לבדוק אותו, למרות שבעצם אם יש את שומרי הסף האלה, הם לא מונעים את ה...
0: כן, אבל זה לא נשמע הגיוני, חלק מהסיפורים. אז אתה אומר, רגע, אז כשאתה קורא מקורות חיצוניים, בדרך כלל אתה מגלה הרבה יותר דברים, אתה מגלה גם מחקרים שמישהו עשה, נגיד, סתם. באחד הדברים שתכף נדבר עליהם, כתוב שבספר שזאת וזאת כתבה, מסתבר שזה לא ספר, זה עבודת תזה בכלל, שהיא כתבה לתואר שני. עכשיו, אתה אומר, מה זה משנה? תזה... זה משנה. בטח. זה משנה מאוד. כי, כאילו, היא עשתה את המחקר הראשוני, ולא מישהו עשה מחקר, והיא על זה...
1: זה אז... משנה לרמת האמינות והדיוק. אני חושבת שאנשים מאוד רוצים את הדיוק הזה.
0: נכון, לגמרי. אז אני חושב שהיום, בניגוד ללפני, לא יודע מה, עשר שנים, אפשר מאוד לסמוך על הוויקיפדיה, אבל תמיד להמשיך, חלק מהלינקים לא עובדים, אז אתה אומר, רגע, מה... נכון. ו- וכאלה, ואתה צריך לבדוק בעצמך גם את הדברים. אבל הדברים שאני מוצא שם, הם מדהימים, אז אמרתי, רגע, עכשיו, זה ייקח לי אין סוף לעשות את הדבר הזה, ואז אמרתי, לא, אבל חייבים לבדוק, אם אני עושה היסטוריה וזה, ואז אמרתי, אני אעשה את זה באנגלית. אז הרמתי פרק פיילוט לפני שנתיים. באנגלית, שאף אחד לא שמר. אה, וואו, זה הרבה זמן נמצא
1: אצלך בפססה. וואו, זה
0: מסתובב מלא זמן, וחבר כל הזמן, אתה עושה, תעשה, 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 אבל מה אני אעשה אז? ובאיזשהו שלב, אמרתי, אוקיי, די עם ההסתובבות הזאת, אני פשוט הולך לעשות וזהו. סיפורים שמצאתי בוויקיפדיה, ככה אני אקרא לפודקאסט.
1: אולי זה השם.
0: יכול להיות שזה השם, <laughs> יכול להיות, כי זה באמת מה שזה, זה סיפורים שמצאתי בוויקיפדיה. בו okay. או אוקיי. כאילו... משהו, משהו, בקיצור, mm-hmm. משהו בסגנון הזה. ואז אמרתי, בואו פשוט נספר לאנשים על הערכים האלה, כאילו, במקום לאגור, לאגור. עכשיו יש לי רשימה בבית של כבר 200 uh, ערכים, שבאמת, אני אומר לכם, אני אומר לך, יש כזה ערך, את אומרת לי, עזוב, נו, יובל. תן ג'ט. לי
1: דוגמה של הדבר הכי מטורף.
0: הנה, בפרק הזה אני אתן לך כמה דוגמאות משוגעות. הכי זה קשה להגיד, כי באמת יש אין סוף. מחלות של ריקודים, שאנשים... תכף אני אספר.
1: מחלות של ריקודים? או,
0: שמה שמפתיע זה לא רק השם של הערך או התקציר שלו, הרבה פעמים זה גם מה שכתוב בערך עצמו.
1: כלומר, התוכן, ממש. התוכן,
0: <laughs> לפעמים התוכן הוא כל כך ארוך, שאתה <laughs> יושב עליו הרבה מאוד זמן. הפרקים הם יהיו פרקים בערך חצי שעה, ננסה שכל פרק לא יעבור את החצי שעה, וכמה סיפורים שנספיק בחצי שעה הזאת. אז כאילו, בוא נצא לדרך <laughs> ונראה מה נעשה. אז אחד הדברים הכי מוזרים שנתקלתי בהם קשור לאוכל. למאכלים. ما, מה המאכל אולי הכי מוזר שאת נתקלת בו?
1: הכי מוזר. רגל גרושה. זה הכי מוזר? כן, חד משמעית. ניסית לטעום את זה אי פעם? ניסיתי לטעום,
0: אני לא חובר. זה מוזר, המרקם,
1: זה מוזר. אין משהו שמשתווה לזה בעולם בעיניי. גם השם. גם השם, המראה, כל הקונספט.
0: אז אחד המאכלים הכי מוזרים שקיימים נקרא סנדוויץ' טוסט. תנסי רגע לנחש מה זה אומר.
1: סנדוויץ' שהוא טוסט. סנדוויץ', <laughs>
0: <laughs> <laughs> שאני שם אותו בטוסטר, כן? עושה לו קוויץ' ויוצא, לא, אז זה לא ה... Okay. אחרת זה לא היה כל כך מוזר. זה שתי פרוסות לחם, שביניהם יש טוסט. וואו, wow,
1: כן, המון פח פחמימה. Okay. כן, זה נקרא סנדוויץ' טוסט. אוקיי. כלומר, בתוך זה יש <laughs> עוד סנדוויץ', שאותו שמו בטוסטר, ואז את זה שמו בתוך הלחמניה או הלחם. לקחו
0: פרוסת לחם, עשו ממנה טוסט, ושמים את זה בשתי
1: <laughs> מאוד מוזר.
0: יש מאכל כזה. תראי. מאוד יבש. בוא נדבר רגע על מזון, על היסטוריה של מזון בכלל. הרי בארה״ב, נגיד, האוכלוסייה השחורה, היא במשך המון המון שנים מאכלים נורא לא בריאים, ואתה אומר, איך הם אוכלים, זה לא מריא? לפני 150 שנה, 100, 150 שנה ואפילו פחות, היית צריך לאכול ארוחה כמה שיותר קלוריות, כי לא היה אוכל, לא היה <אד> מזון. אז היית אוכל דברים מטוגנים, והיית אוכל זה, והיית אוכל המון דברים כאלה, עם הרבה פחמימות, שזה יספיק. כדי לסרוד. כן. עכשיו, בכל הספרים שאתה קורא, הנה עכשיו, את אנו עולים של רחל ינאית, חצי מהספר, אני רעבים, רעבים, יומיים לא אכלנו. מה זה יומיים לא אכלתם? תקשיבי, אשכרה לא אכלו יומיים. הם עושים איזה טיול במדבר מטורף, בסוף הטיול הם יושבים, סוף סוף לאכול פיתה ערבית יבשה, זהו, כלום. זה, זה מטורף. זה אולי הדבר הכי מוזר שיראה לאנשים שהם יראו מכוניות, הליקופטרים וזה, יפתחו את המקריירה שלהם ויגידו, וואו, מה זה הדבר הזה? כאילו... בקיצור, באותם ימים יצא ספר, ב-1861 יוצא ספר באנגליה בשם ספר ניהול המשק או ספר ניהול הבית, בידי מישהי שנקראת איזבלה ביטון. עכשיו ביטון, אתה אומר רגע ביטון, לא, ביטון זה בדקתי, זה <סקוטי> שם סקוטי. ו...
1: מעניין. כן. אז מה, אז ביטון בארץ זה כזה מגיע משם? לא, מגיע ממקום אחר.
0: אבל זה... לך תדע. B-W-E-T-O-N זה ביטון. כאילו, זה מבוטח אחרת לגמרי, אבל זה ביטון. אז... זה
1: מותג לתיקים, או ככה איזשהו משהו אופנתי. או חבר
0: כנסת, או משהו כזה. קיצור, ביטון, השם הסקוטי הזה, Um, היא מוציאה מתכון, ובמתכון היא מספרת שאפשר לקחת שתי פרוסות לחם, לשים ביניהם טוסט, לחם קלוי, אפשר להוסיף שם קצת חמאה, מלח ופלפל, וזה מצוין.
1: שזה באיזה שנה אתה אומר?
0: 1861, 160 okay. שנה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו um, יצאו כל מיני מתכונים מאוחר יותר שאמרו שאפשר לקחת את זה ולהוסיף לו uh, בשר ח- חזיר מגורר. מה זה מגורר? את מכירה את המילה הזאת?
1: מגורר? כן. לא.
0: אז לא הכרתי גם, אמרתי, רגע, אני היחיד שלא... אז הסתכלתי, זה משהו שמגרדים אותו.
1: האמת שבאתי להגיד שזה משהו שנשמע מגורד, אבל למה זה מגורר? <laughs> כן, מגורר,
0: זה, זאת המילה, מגורד, אבל מגורר, זה אם אתה לוקח בשר ואימזלג, עושה לו חריצים, 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 זה יוצא רצועות דקות, דקות כאלה, זה בשר מגורר. אפשר euh, להוסיף את הסערות חזיר האלה, את הבשר חזיר הזה, לתוך הסנדוויץ', וזה... מספיק, או שאפשר להגיש ליד זה גם בשר פרוס, כמו פסטרמה או סלאמי.
1: עכשיו,
0: uh-huh. המתכון הזה הלך ונשכח, עד שאירע ב-2008, היה משבר כלכלי שהעיב ככה על כל העולם. ובשנת 2011, האגודה המלכותית לכימיה באנגליה חיפשה מתכון שאנשים יוכלו לאכול בלי לשלם הרבה כסף. אז הם מצאו את המתכון הזה בספר הזה, uh-huh. ספר מאוד מפורסם, מצאו אותו. הם החזירו אותו לחיים, והם סיפרו שככה אתה יכול לאכול ארוחה במשהו כמו שבע וחצי פנס, או שלושים אגורות.
1: כן, זה בעיקר לחם, נשמע. כן,
0: זה בעיקר אתה אוכל לחם, אבל זה משביע. אז אתה שבע בשלושים אגורות.
1: אז איך קוראים לזה ביטן סנדוויץ'?
0: אה, לא, פשוט אה, סנדוויץ'. לא נתנו לה קרדיט. כן, טוסט סנדוויץ'. ואז החבר'ה האלה מהאגודה המלכותית לכימיה, היה להם רעיון. הם אמרו, בואו נציע פרס של 200 פאונד, שווה ערך ל למי שיכול להציע ארוחה זולה יותר.
1: הופה, נהיה מעניין. עכשיו נהיה מעניין. <laughs> מה
0: קרה לדעתך?
1: מה קרה לדעתי? אני מניחה שהלכו על וריאציה של לחם גם, אבל הלכו וירדו ברמה באיזושהי צורה.
0: כן, אנשים התחילו לשלוח מתכונים שאפשר לעשות הרבה יותר, זאת אומרת פחות מ-30 אגורות, כמה שזה נשמע מוזר, והם חשבו שהם יקבלו 20, 100, הם עוצפו בכמות מטורפת של מכתבים, שהם לא עמדו בלקרוא את כולם. שזה ב-2011? כן, ב-2011.
1: אוקיי. Okay.
0: והם פשוט הכריזו שהם בוחרים מישהו רנדומלי, בחרו מכתב רנדומלי ושילמו לו את ה-200 פאונד פרס. הם לא עמדו בזה, זה היה מטורף.
1: לאנגלי משעמם.
0: כן. עכשיו, יש מסעדה באנגליה שנקראת הברווז השמן. שיש איזה שף מפורסם שם, וזה... היא גם מציעה סנדוויצ'ים כאלה, אבל עם מטבלים ליד. אבל המטבלים זה כבר uh, מטבלים רציניים, זה מח עצם, מיונז, חלמון של ביצה, קטשופ, כל מיני דברים. זה לא
1: עולה 30 סנט, זה... או לא. מה שזה...
0: לא. כמה... כמה צריכה לעלות ארוחה במקום שנקרא הברווז השמן, ששף מנהל אותו. נראה לי שזה יכול להיות, uh, יכול להיות הרבה. אז זהו, המאכל הזה הוא, הוא קיים. לא יודע, אני אנסה אותו אולי בבית, נראה...
1: אז רגע, יש עליו ערך בוויקיפדיה, זה ממש. מה שאתה אומר. ו, וכל הסיפור הזה זה משם, שאתה הלכת ובדקת את העובדות, אחת-אחת.
0: אז כן, אז לא, אני לא מתחייב שכל העובדות <אז> תמיד <אז> נכונות, <אז> אבל בתור יובל מלכי, אני לא יכול לחיות עם ערך בוויקיפדיה בלי ללכת למקום אחר ולקרוא עוד, אז כן, אני... תמיד הולך אחר כך החוצה וקורא על זה גם במקומות uh, אחרים, שכאילו, אתרים שיש להם uh, איזשהו... Uh...
1: אתה מרגיש שהשעה הזאת שבדקת, אני מניחה שזה לקח לך פלוס-מינוס שעה, זה תרם לך? אתה... אתה מתחרט או שאתה מבסוט מזה?
0: <laughs> לא, אני אגיד לך מה, עכשיו את דוקרת אותי במקומות הכואבים. <laughs> כי אני באמת, אני יכול... Uh, סתם, תכף תראי בערך הבא, איך אני כאילו נזרק לכל מיני מקומות. מצאתי איזושהי תחרות שהתקיימה okay. בקנדה. Um, אחר כך, כשקראתי את הערך של הוויקיפדיה למטה, ראיתי שדיס אמריקן לייף, פודקאסט מאוד מפורסם, עשו על זה תוכנית לפני שנה. לא שמעתי אותה, לא האזנתי לה. אז איכשהו הגעתי לדבר הזה, ואז דרבי החסידות הגדול. אז מה זה דרבי? אז קודם כל הייתי צריך לברך את המונח דרבי, ומאיפה זה מגיע, ואז הגעתי לזה... בקיצור, תכף תראי איך ה... אז לפעמים זה שעה, לפעמים זה יותר.
1: רגע, יש לי בקשה, אני יכולה? ברור. למחול אפשר להגיע עכשיו? או שזה למכל? כזה בנוי לך לפי סדר מסוים. אה, אפשר?
0: לא, זה לא בנוי לפי זה, סתם אנגליה, אמרתי נשאר באנגליה, סופר אה... מסקרן
1: אותי. בגלל שאני רקדנית לשעבר... באמת? כן. מה, מה רקדית? כל החיים רקדתי, בלט, ג'ז, מודרני, הכול. וואו. אפילו פלומקו קצת ניסיתי.
0: כשהייתי ילדה חשבת שתהיה רקדנית, שתיגע? כן. וואו. כן, אבל זה
1: התנפץ. מתי? <laughs> בצבא, דבר ראשון עשיתי תפקיד מבצעי, אז ולא היה לי זמן, כלומר, יכולתי לעשות את זה בסוף השבוע, אבל גם לא ממש, כי לפעמים גם הוקפצתי בסוף השבוע. והחלום שלי היה לחזור לזה איך שאני מסיימת, וזה מה שעשיתי. דבר ראשון, כשסיימתי את הצבא, הייתי בקבע, אז היה לי גם כסף, ונסעתי לניו יורק לרקוד שם. וואו. ו... ושם הבנתי שאני לא אהיה רקדנית. <laughs> <laughs> עד כדי, <laughs> כי... כדי לא, כי אתה יודע, אחרי הצירה של שלוש שנים, לראות את כל הרקדנים הכי מוכשרים בעולם בניו יורק, שזה שם קורה, אז כן, שיניתי כיוון. כן, הבנתי. <laughs> מצאתי <laughs> חלום <laughs> אחר. מצאת חלום אחר. <laughs> <laughs> הלכת להגיש
0: חדשות בתאגיד.
1: לגמרי, בדיוק.
0: <laughs> <laughs> חלומות מתגשמים. <laughs> אז כן, בואו נדבר על ריקודים. תראי, אנשים תמיד רקדו. <laughs> כאילו, זה החלק, מי שלמדו <laughs> לדפוק <laughs> על איזושהי חתיכת עץ, זה תמיד היה כיף, זה כזה משהו בגוף, שהקצב לב
1: עובד. זאת שפה.
0: זאת שפה. זאת לגמרי שפה. שפה לא מילולית <laughs> <laughs> לגמרי. אבל באירופה קורה משהו נורא מוזר. ומהמאה השביעית בערך, תמיד מאה השביעית מסתיימת בשנת 700, כאילו זה ה... ככה <laughs> יודעים. יש דיווחים על אנשים שהתחילו לרקוד, נכנסו לאקסטזה ולא הצליחו להפסיק.
1: מה אתה קרה אומר? לך, קרה, קרה לך פעם דבר כזה? בחיים לא. לא, עוד לא קרה. אוקיי, okay, אבל איך מסבירים את זה נוירולוגית, נגיד?
0: אז תכף נסביר את זה, איך הסבירו אז ואיך מסבירים היום, אבל אה, יש סיפור על קבוצת ילדים שרקדה, היא הלכה מעיר אחת לעיר אחרת, וכל הדרך רקדה ושרה, mm-hmm. ומישהו שראה אותם כתב על בסיס הדבר הזה את הסיפור החלילן מהמלין. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זאת אחת ההשערות שלה. מעניין. באזור שנת 1374, כבר מתחילים להגיע יותר סיפורים על אנשים שמתחילים לרקוד, ובמקום לרקוד עשר דקות, רוקדים שעות. והדבר הזה עובר מאיר לעיר, בהתחלה בצרפת, אבל גם מגיע לגרמניה, לאנגליה, לוקסנבורג, יש כאילו המון דיווחים על אנשים שרוקדים בלי הפסקה. בלי סמים. אז... תכף נדבר על זה. אנשים התחילו לרקוד אה, בכל מיני מקומות, שמעו עליהם, כאילו על הסיפור הזה שיש אנשים שמתחילים לרקוד ולא מצליחים בקבוצות. לעצור. בקבוצות. בהתח... זה גם בודדים, גם יחידים, ולפעמים הצטרפו אליהם okay. קבוצות. אני פעם ראיתי ביוטיוב סרטון נורא נורא נחמד, שקבוצה ענקית כזאת שיושבת על דשא, וקם איזה בחור, ופשוט מתחיל לרקוד. ואתך כולם מסתכלים עליו.
1: בטח, אני מכירה את, את זה, זה סרטון זה, נכון? אדיר. אתה יודע, אגב, איך למצוא אותו, כי אני מחפשת
0: שכאילו, אם מישהו עושה משהו בכל הלב, ובכל,
1: כאילו, בתשוקה, ולא אכפת
0: לו כאילו מה אומרים האנשים מסביב, הצטרפו אליו בסוף.
1: כן, נסביר. הוא באמת רקד מאוד מאוד מוזר, ובהתחלה ככה אנשים, אף אחד לא הצטרף אליו, ואז זה מישהו, ברגע שמישהו אחד הצטרף אליו, אז זה כבר גרם ליתר להצטרף, וזה היה, ואז באמת, אחד התרגילים שאני עשיתי איזשהו קורס והראו לנו את זה, שאלו מי המנהיג, הבן אדם הראשון שקם, או הבן אדם השני שקם?
0: נכון, צריך אומץ. אומץ מטורף. לגמרי, לגמרי. אז uh, באמת uh, הדבר הזה קרה בכל מיני מקומות ומדווחים על זה. עכשיו צריך להבין, אנחנו עוד לפני המצאת הדפוס. Mm-hmm. אז עוד אין כל כך עלונים, ובדרך כלל זה מה שנזירים מעתיקים, זה אי אפשר להעתיק כל כך הרבה דברים, אז אין הרבה דיווחים. ומספרים בחלק מהדיווחים שעשרות ומאות הפכו לאלפים, ולפעמים יותר מעשרת אלפים איש בעיירה מסוימת, רקדו.
1: כמה זמן הם רוקדים?
0: אז הם רוקדים, חלק מהם רוקדים שעה, חלק רוקדים יותר, חלק מהם רוקדים עד שהם מתעלפים. ויש גם סיפורים על אנשים שרוקדים עד שהם מתים. וואו. כן. זה כבר, אתה יודע, רקדן, מה שנקרא, <laughs> עם uh, conviction, <laughs> כן? Uh, במהלך הריקודים, אנשים צעקו, בכו, הם uh, נראו חסרי שליטה לחלוטין על מה שהם עושים. והאורים האלה התרחשו ככה... פעם, ב... רואים עליהם באיזה אזור של 150 שנה. ב-1518, זה הערך בוויקיפדיה, מגיפת mm-hmm. הריקודים של 1518. אישה החלה לרקוד בעיר שטרסבורג, אה, בצרפת היום, ואחרי כמה זמן שהיא רוקדת, היא רוקדת כמה ימים. אנשים יכלו להצטרף אליה, פשוט הצטרפו אליה, כמו הבחור הזה. ותוך הזמן הזה עשרות מצטרפים אליה, ומצטרפים, ועוד ועוד ועוד, הם הופכים למאות. הם רוקדים ורוקדים ולא מפסיקים עד שחלקם מתים במקום מהתקפי לב. אנחנו לא יודעים כמה, אנחנו לא יודעים אם הם מתו בהתקף לב או משהו אחר, או הם אכלו איזה סם הזיה מטורף, כאילו יש המון השערות, לא יודעים. Mm-hmm. אבל מתחילים אירועים שכאלה להתרחש בהמון מקומות בכמויות מאוד גדולות. מאבס כאלה שלמים של אנשים שרוקדים.
1: בעולם, לאו דווקא בצרפת.
0: כן, באירופה okay. בעיקר. ויש דיווחים על עוד אירוע ועוד אירוע ועוד אירוע. עד סוף המאה ה-17, ואז אין יותר דיווחים כאלה. עכשיו זה נורא מוזר, אמרתי, רגע, איך זה... איזה
1: סמים היו נפוצים אז.
0: אולי, או מה המדענים אומרים, כאילו, זה מה ששאלת די בהתחלה. אז קודם כל, בשביל לעצור את המקרים האלה, רופאים עשו מה שעושים בעידן הקורונה, בידוד חברתי. כשהם בודדו את הרקדנים, חלק הפסיקו לרקוד. אז כאילו, מאוד דומה למה שזה. גדול. חלק מאנשי הדת שהיו באזור, לא רופאים בכל מקום, היו אנשי דת, אז הם חשבו שהשטן נכנס לגוף שלהם וגורם בוק. להם לרקוד. כן, mm-hmm. צריך להוציא את הדיבוק. ולא סתם ביהדות, עד המצאת הפסיכולוגיה, הדיבוק היה באמת משהו שרבנים היו מטפלים בו, ולעיתים היו אומרים, הנה הדיבוק יצא מזרת, הזרת הקטנה ברגל שמאל, יש לי על פרק על נושא הדיבוק, זה מעניין. נושא ממש, ממש אם היית צריך לעשות משהו, היית צריך להוציא דיבוק, זה כאילו היה... אין, זה היה מה שנקרא מפלט האחרון לפני שאתה מאשפז את הבן אדם, נועל אותו באיזה חדר, והרבה פעמים הם הצליחו להציל את האנשים. חלק מהמקומות חשבו שאם ינגנו מוזיקה מרגיעה, זה יעט את הקצב שלהם, ואז הם יפסיקו. בחלק מהמקומות שהביאו מוזיקאים, המוזיקאים נכנסו... לקצב של הרוקדים, וזה הפך את הדברים להרבה יותר גרועים.
1: כאילו,
0: גדול. אל תסמוך על מוזיקאים. טראנס. ממש טראנס, ממש ככה. אוקיי. כמה אנשים מתו
1: מהתופעה הזאת?
0: לא יודעים עד היום. אין מספר ממש מדוייק. גם אם מישהו יגיד, קשה מאוד לדעת. אבל חלק מהחוקרים חושבים שאולי הרעלת מזון כלשהי, שונה קצת מההרעלות מזון שאנחנו מכירים היום, היא שגרמה לתופעה. חלק מהאנשים חושבים ש... 1518 היו זמנים שירד הרבה גשם, וגדלו הרבה פטריות. פטריות מסוג ארגות. זה פטריות שגורמות גם להזיות, אבל גם להוויתות בלתי נשלטות בגוף. אז אם אתה עומד באמצע הרחוב, פתאום אתה <laughs> מתחיל <laughs> לעשות <laughs> אבויתות, זה נראה כמו מוניקה מחברים, כן. רוקדת כזה, ממש ככה. האמת שכשתיארת
1: את זה, זה נשמע כאילו פשוט האזור התנועתי נפגע יכול להיות, ו... ואז אין שליטה עליו. כמו שקורה במחלה, כמו בפרקינסון למשל. כן.
0: אז יכול להיות שזה מה שקרה, חוקרים, עד היום, את מבינה, מה מעניין בערך הזה? אף אחד לא יודע עד היום להסביר למה, אבל יש המון השערות. אז הפטריה, הרעלת מזון, יש חוקרים שטוענים שהתקופה הזאת הייתה תקופה מאוד קשה. זו תקופה שהכנסייה שולטת, ואנשים בלחץ נוראי כל הזמן מפחדים שהשטן יבוא לבקר אותם. Mm-hmm. והיה מה שנקרא מתח קבוצתי, או מתח משותף. ו... דרך אגב, זה מה שנקרא היסטריה המונית. יש המון מקרים מוזרים של היסטריה המונית. בערך של וויקיפדיה זה כמובן מוביל לעוד ערך ועוד ערך ועוד. עשיתי את כל המסלול. זהו, אז המצלול. דרך
1: זה הגעת לזה? כי באמת עניין אותי איך קפצת דווקא לטירוף
0: הזה. הגעתי לזה, אני לא יודע הזה. איך, אבל משם הגעתי לעוד מקרים ש... שחיפשתי היסטריה המונית, להבין מה ואיך. אז... מה זה היסטריה המונית בעצם? זה סימפטומים היסטריים, או סימפטומים שגורמים לחוסר יכולת לשלוט ולנהל רגשות, כשאתה נמצא במצב קיצוני. כשאתה, לא יודע מה...
1: כשמדביקים אה, אחד את השני, אני מניחה, yeah. בגלל זה זה המוני. נכון.
0: אז אה, נגיד שמישהו מרביץ לאיזה בחור על הרצפה וצועק מחבל, אז מלא אנשים יצטרפו כן. ויעזרו לו בלי לבדוק, או משהו
1: כזה. יש לזה כזה. שם
0: בפסיכולוגיה חברתית, שאני <אז> לא זוכרת <אז> אותו. זו זה... התופעה המתחילה שבן אדם אחד מגלה סימני היסטריה לעיניהם של אנשים אחרים, ומדביק אותם, והם ומד... מתחילים לגלות את אותם סימפטומים. אז יש דוגמה נורא יפה לסיפור שכזה, גם ויקיפדיה בייסט. בשנת 1962, שלוש נערות בטנגנייקה, מדינה שהייתה קיימת בין השנים 1961 ל-64, שלוש שנים בלבד, mm-hmm. אז אם אתם לא שמעתם אף פעם על הזאת, זה בסדר. <laughs> זה מזרח אפריקה בטנזניה של ימינו.
1: אוקיי. Okay. וכן, רואים
0: עכשיו, שלוש בנות בבית ספר התחילו לצחוק. שלוש בנות צוחקות. איך הוא למנהל? כאילו, מה... זה היה כל כך מצחיק, הצחוק שלהם, הם לא הצליחו להפסיק, והם הדביקו את התלמידים האחרים בכיתה, שהדביקו את הכיתות האחרות, שהדביקו את המורים, שהדביקו את המנהל.
1: יוגה צחוק מבוסס על זה. על מה? על ההדבקה הזאת של... אני חושבת שזה נובע מזה שיש לנו נוירוני מראה, ובעצם אנחנו יצורים אמפתיים, וברגע שאני רואה אותך מחייך, אז אני אחייך גם. כנ"ל לגבי הצחוק.
0: כן, לגמרי. אז זה מה שקרה שם באפריקה, אבל זה היה יותר מסתם צחוק רגעי.
1: כן, נשמע לא נוח. כשזה מגיע להתקף צחוק, זה לפעמים כבר... זה קרה לי פעם, זה לא נעים.
0: כואב את הבטן, נכון? כואב את הבטן, על החיים. על חיים כואבות,
1: וגם לא בא לך יותר, די, זה כבר מביך באיזשהו שלב. כן. לא בא לך לצחוק, אתה רוצה להיות את רציני לרגע. לא, יש לי חברים
0: כאלה <laughs> שיכולים להצחיק, שאתה לא יכול לעצור, ואתה אומר, די,
1: די, אני לא מנהיני נשום, ולכן
0: כזה, כן. אז euh, הם חזרו לכפר שלהם, סגרו את הבית ספר, והחזירו <ווה> אותם לכפרים. ממש כמו הקורונה, אוקיי. Okay. כן, והם המשיכו <laughs> לצחוק בכפר והדביקו את כל הכפר. <laughs> מעל 200 איש היו פתאום מתחילים לצחוק, פרצי צחוק וכשאנשים שמעו על זה, והם הלכו לכל מיני מקומות לספר, אז בתי ספר אחרים נדבקו בתופעה גם כן, וכפרים. ניסו לפתוח את הבית ספר הזה מחדש אחרי ארבעה חודשים, אנשים לא הלכו להפסיק לצחוק. אתה מדבר על פיוק, אנשים פאטקייקים, אתה מדבר על צחוק. אבל אתה
1: ולחשוב זה היה צחוק לא אמיתי, נכון? לא, זה אמיתי, כי... אתה פשוט שחקן טוב. לא,
0: כי... אני <laughs> חושבת <היית laughs> שאתה חוזר לבית ספר, ואתה אומר, אוקיי, חלקים כולם מאוד רציניים, וקראת זה שאתה בתוכנית <laughs> טלוויזיה, <laughs> בסדרות או משהו כזה, הייתי פעם שחקתי באלופה, תפקיד כזה ביט סתם. מה אתה אומר? כזה, כן. אז היה פעם שאנשים צחקו, לא מצליחים להפסיק, אז צריך לרדת מישהו מלמעלה ולצרוח כאילו <laughs> לכולם, בשביל כאילו, רגע, להוריד
1: את ה... <laughs> אתה לא
0: מצליח להפסיק. בטנזניה של ימינו, היא התפשטה והיא התפשטה, 14 בתי ספר בכל האזור נסגרו, התלמידים לא יכלו להפסיק לצחוק, כאילו זה ממש, זה קטע מטורף, על הדבר הזה. מטורף. אחרי שנה וחצי, היא פסקה. איך? והיא פשוט פסקה כי חושבים שהדבר הזה קרה, הם בדיוק קיבלו עצמאות, עברו מדינה, היו כל מיני אירועים כאלה... אני לאומיים. יכולה לומר
1: לך שבוודאות, כל אלה שצחקו בשנה וחצי האלה, היה להם שרירי בטן מטורפים. כן, ריבועים.
0: נראה לי שהם בריאים מאוד. כן, את אומרת כאילו... מה?
1: זה שרירי בטן מטורפים. לא evet. כואבת לך הבטן אחרי שאתה צוחק?
0: כואבת, אבל את יודעת, זה כזה יותר פנימי. זה מפתח. בסדר, זה חדר שב...
1: כושר ב... טוב. אני זוכר
0: שבהייסקול בארה״ב, הייתה לנו מורה לביולוגיה, שהייתה mm-hmm. מדברת איתנו על דברים מעניינים כאילו, ומביאה כל מיני מחקרים, שזה היה נורא כיף. אולי אתה... ב... אתה...
1: בגללה אתה עושה את זה. לא, אחר כך נורא סבבה עם
0: ביולוגיה, היא סיפרה לנו משהו נורא מעניין, שאנשים החלימו ממחלות כשהם ראו סדרות מצחיקות, mm-hmm. שרופאים לא הצליחו להבין את זה עד שהבינו שבאמת כשאתה רואה דברים מצחיקים, שהגוף שלך הרבה יותר בריא, בטח, הרבה מה יותר קל להחליף. בטח, מערכת החיסון. זה לא היו מחקרים כאילו ממש מדעיים, ממש מבוססים כאלה, אבל זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה. בקיצור, אומרים שלמעלה מאלף איש נדבקו במחלה בשלבים כאלה או על מחלת הצחוק. עד היום לא יודעים מה מקור התופעה. Mm-hmm. היסטרית uh, המונים, או Mass Psychogenic Illness, MPI זה נקרא, uh, בשפה המקצועית, שזה נובע ממתח באוכלוסייה, ולא וואו. מרעל במזון או השפעה סביבתי, היה מתח לכולם, וברגע שאחד צוחק ורואה שזה מפיג את המתח, הצחוק, זה פשוט מדביק מדהים. לאנשים אחרים, כי זה תרופה למשהו. <מקסים> אז כן, אז צחוק יכול להיות uh, תרופה.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה. Uh, דבר ראשון על ה... יש לי שני סיפורים שהזכירו לי, ה... מה שהגעת אליו מהמחול. דבר ראשון שמעת על, uh, לא. אז גם, אם אתה תראה בתל אביב ותפתח עיניים, יש עכשיו איזושהי תופעה ממש חזקה של מישהו שהוא גורו, שקוראים לו זוז גורו, זה יגיע מחול, והוא לוקח אנשים בין ברים בלילה ברחוב, וככה, יש להם אוזניות, אז ככה לא שומעים את המוזיקה, אבל הם שומעים באוזניים מוזיקה, והוא מפעיל אותם, הוא המפעיל שלהם, והם רוקדים ביחד ברחוב, ואנשים עוצרים, ומצטלמים איתם, אנשים רגילים, מזמיד. כלומר, חברים שלי עשו את זה, סיפרו לי על זה, ו... יש להם אומץ לעשות כזה דבר, אתה יודע, זה, זה yeah. חתיכת תשומת לב שככה באמצע הרחוב. הסיפור השני שאני רוצה לספר לך זה בהודו, כשחברה מאוד טובה שלי שם הייתה באיזשהו אשרם, וכשאני באתי לבקר אותה ברישיקה, כדי להיפגש איתה, אז uh, היא בדיוק סיפרה לי שאחד החברים הטובים שלה התאשפז, uh, שהוא ככה איבד את זה, היא סיפרה לי את התסמינים, שהוא התחיל, הוא פתאום הלך חרום, והוא פשוט איבד את זה, הוא לא התנהל חברתית בצורה הגיונית.
0: אבל זה לא ראשון בהורדו שזה קורה לו.
1: נכון, אבל מה אתה ישר חושב? שאלתי אותה, מה הוא עישן? מה הוא לקח? אז היא אמרה לי, לא, זה קרה לו מתרגילי נשימה. פרניאמה. פרניאמה, כן. כלומר, מסתבר ש... ועכשיו, כשהיא לקחה אותו לבית חולים ההודי, האחות ידעה בדיוק מה זה. היא אפילו נתנה את השם המדעי שאני לא זוכרת אותו, אבל מסתבר שאם נושמים... עושים איזשהו תרגול פרן הים המסוים, ויכול להיות שאתה מגיב לזה כי XYZ, אתה יכול להגיע לרמת, לרמה משיחית כזאת, שאתה משוכנע שאתה...
0: זה עודף חמצן אולי, או משהו כזה. משהו בין, בין החמצן והפחמן
1: הדו-חמצני, שכאילו הוא לא, הוא לא המצב הרגיל, והיה ממש צריך לווסת אותו במשך כמה ימים עד שהוא חזר לעצמו, וזה היה מסוכן ברמה של אולי אל-חזור, מנשימה.
0: מדהים. האמת שיש לי סיפור טוב על זה, okay. אני, אז בואו נסיים רגע את הסיפור על זה, ואני אספר לך את הסיפור על האנשים שוט. גם שהשתגעו יש, קצת. Mm-hmm. אז בקיצור, לא יודעים אם זה רעלת מזון או פטריות, אני חוזר לריקודים, מגפת הריקודים של 1518. אומרים שיכול להיות שזה היה מקרים של היסטריה המונית, ראשוניים שמתועדים, ויש גם חוקרים שטוענים שזה הכל היה הצגה. כמו המאבזה האלה של היום, שפתאום אחד מתחיל לרקוד ולשיר ברחוב, ואז אחד אחריו, אחד... זה היה בדיוק ככה, זה היה שלושה, ארבעה אנשים <אד> שפשוט התחילו לרקוד והצטרפו אליהם אנשים שלא היו חלק מאותו דבר.
1: הדבקה חברתית. כן, והם
0: פשוט אמרו, <אדוק> בואו ננסה ניסוי חברתי ונדביק מלא אנשים. אבל מלא אנשים מתו, מלא אנשים דיברו על זה, זה היה כזה ממש תופעה, פחדו מזה, את יודעת, אז מה עושים? אתה מסתובב עם פחד הרבה מאוד זה זמן. זה
1: מצחיק שאתה אומר אז, כי גם היום, הקורונה הזאת, מה זה, זה בעצם משהו שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו, כן. וכולנו היסטריים, באיז... יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל יש היסטריה ברחוב.
0: נכון. אין אה... ויקיפדיה אה... לקרוא על קורונה. אה, כן, או... אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד חודש נכון. או עוד חודשיים. עכשיו, דיברנו על תופעות זה, אז יש עוד משהו שמצאתי, שהוא מאוד מעניין. אני הכרתי את סינדרום ירושלים. כשאנשים מגיעים לירושלים, חושבים שהם ממש יח, אפילו בסימפסונס יש... אתה רואה, הובלתי פיק.
1: אותך לשם. מדהים. זו הייתה הובלה מדהימה. הובלה מדהימה.
0: <laughs> האם ידעת, גברת רינת ספיב,
1: האם ידעת
0: שיש דבר כזה שנקרא סינדרום פריס?
1: לא. מה, זה מתחרה עם ירושלים? <laughs> דומה, דומה, <laughs> דומה. מה יותר טוב?
0: תקשיבי, זה אחד הדברים הכי מוזרים שנתקלתי באמת מוזר. זה סינדרום שחווים אותו תיירים יפנים.
1: <laughs> 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 מצוין, אוקיי. Okay. כן. מצלמים את עצמם לדעת.
0: לא. הסינדרום הזה הוא אכזבה שנובעת מהגילוי כי פריס, או פריז, איך אומרים, פריס או פריז? אני אומרת חדשות. פריז. פריז? כן. היא עיר רגילה לחלוטין, ולא איזה עיר כדושה, עיר אורות מדהימה. וואו. והם חולים בכל מיני מחלות פסיכיאטריות כתוצאה מכך. בין השנים 1988 ל-2004, משהו כמו... 16 שנים, אובחנו 50 חולים עם התופעה הספציפית הזאתי, וצריך להבין שיש 6 מיליון תיירים יפנים שמגיעים או הגיעו לפריז עד הקורונה כל שנה, בין 6 ל-10 מהם היו חולים בסינדרום פריז.
1: כי הציפיות לא תאמו את הציפיות, מה ש... כן, כלומר, כל הציפייה, המציאות לא תאמה הציפיות?
0: ממש ככה, הם ציפו עיר האורות, פריז, מופעי כאן, הם הולכים ורואים עיר גילה. לא יודע מה, פליטים ברחוב,
1: פתאום אמרו, מה זה, זה... יכול להיות שהיו להם תסמינים של דיכאון עוד לפני?
0: יכול להיות, למרות שחקרו חלק מהם שלא גילו תופעות פסיכיאטריות, אבל ביפן הכל יכול להיות, יש לי פרק עם אחים... זה אחד הווירדים. בקטעים שאני מספר על יפן וזה. עכשיו, מסתבר, שזאת לא התסמונת היחידה שלא הכרתי, אני, יש עוד תסמונת אחת, mm-hmm. שנקראת uh, תסמונת ס... סטנדל, או תסמונת פירנצה. אוקיי. שמעת? לא. טוב, זה אומר שאת נורמלית.
1: אני מקווה.
0: זה סינדרום שמתרחש, כשאנשים נחשפים לחפצי אומנות יפים במיוחד, והדבר הזה, הם כל כך בשוק כמה יפה היצירת אומנות, שהם נכנסים למצב של בלבול, הזיות, עילפון.
1: מעין מניה, אתה מתכוון. מעין מניה שלמה כזאת. אז היה לי משהו דומה, אני חייבת להתוודות. כשהייתי בזנזיבר, זה לא היה יצירת אומנות, אני הרבה יותר... שטחית מזה. Uh, הלכתי עם אחותי לאיזשהו מלון, כלומר, היינו שבוע שלם, וביומיים האחרונים הלכנו למלון מטורף, שמה, ששמענו עליו ככה מהמלצה, לא של ישראלים, משהו מטורף באמת. וכשהגעתי, נוכח הפאר שאני ראיתי, שידעתי שזה יהיה הפעם הראשונה, וככל הנראה גם האחרונה שאני אהיה בכזה מקום, אחותי ממש התפתחה להיות לידי. כלומר, אני התחלתי לצחוק, כי היה כל כך יפה. ותוך כדי הצחוק ירדו לי גם דמעות, כי כאילו באמת התרגשתי מהיופי שאני רואה. אז אני חושבת שהיה לי בעצם... וואי, אז מ- היה לך מ- כאילו סינדרון כזה.
0: <laughs> לא הגעת לעילפון והזיות, זה ולהזיות, היה התקף מניה קל. אבל התקף <laughs> <כיף> קל של <laughs> תסמונת פירנצה. הנה, אנחנו פה מספרים לרינת, ומה היא חלתה, כן. <laughs> עכשיו, הסיפור הזה, בחור מגיע ב-1800 לפירנצה וחווה את זה, והוא כותב על זה 17 שנים מאוחר יותר, קוראים לו ארי אנרי ביילה, משהו כזה. בפודקאסטים, כי חשוב. זה נורא חשוב לדייק. יכול. כן, אני שונא שאני שומעים, לא יודע, איך אומרים את זה, או אולי אני טועה, אז תבדוק. <laughs>
1: יש uh, את היוגילישס? Uh, לזה אתה הולך?
0: פורוו, uh, okay. יש אדם שנקרא פורוו, שאנשים מבטאים בשפה הנייטיב שלהם, שפה שלהם, <laughs> איך אומרים, מילים מסוימות. אז uh, הוא סיפר על זה, ב- והשם אצלו היה סטנדל, וככה קוראים לתופעה הזאת. Uh, בשנת 1989, uh, פסיכיאטרית, בבית חולים בפירנצה, כתבה ש-106 מבקרים נזקקו לאשפוז חירום, חלקם במחלקה הפסיכיאטרית, ואת רובם הביאו באלונקה לבית חולים. זאת אומרת, ממש כאילו עילפון שלם, ישירות הביאו אותם לבית חולים מהגלריות והמוזיאונים של פירנצה. מה, זה קטע מטורף. עכשיו, התסמינים שלהם זה סחרחורות, זה דפיקות לב, חלק ממה שהיה לך, הזיות, בלבול, אובדן זהות, ותשישות גופנית. זאת אומרת, אתה מגיד לפירנצה...
1: תשמע, מי
0: אני? ואז הוא אומר לך, מה זה יפה? לא, מי אני? אני לא זוכר איך קוראים לי, תגידו, מישהו תסמונת. עכשיו, זה התקף חרדה, ממש התקף חרדה, שגורם לך לניתוק מהמודעות העצמית שלך, שזה קצת מה ש... בוא נגיד פה, נבר מאוד מפחיד.
1: לא, אבל כן, אני יכולה להזדהות עם חלק מהמקרים, אבל דווקא זה נשמע לי כמו משהו חיובי. מה שאתה מצאר, זה נשמע ככה מפחיד, מלחיץ. זה חוויה
0: מאוד עוצמתית. אז uh, תסמונת פירנצה מתרחשת בעיקר uh, לזמן קצר, והיא חולפת מעצמה, או קצת כדורים, והכול בסדר. אז uh, טוב, אז לא, נראה לי שסגרנו uh, את החצי שעה שלנו, uh, לא הספקנו לדבר על מה? על, uh, על מה, לא הספקנו לדבר על כמה דברים, עוד משהו אחד קטן, ככה לסגור כן. את הפרק, ובזה נסיים כי הוא מאוד מאוד קצר. אוקיי. Okay. ואת הדבר הגדול שהיה לי נשאיר uh, לפרק הבא, זה קשור לדרבי ול... משחק פוטבול, שלמה, משחק רוגבי, שעיירה שלמה משתתפת בו, שהשערים במרחק של חמישה קילומטרים אחד מהשני, משהו מטורף, נדבר על זה בפעם הבאה. אז לסיום, סיפור מאוד מאוד קצר. חיפשתי, אנחנו עושים פרק בעונה ארבע של היסטוריה לילדים, על אה, אה, פארקי שעשועים כאלה, ואחד הפארקים הראשונים שנפתח בברוקלין, קראו לו לונה פארק, mm-hmm. ומשם השם מגיע אלינו. יש פארק... פארקים נורא מוזרים בעולם, עם מגלצות מטורפות וכל מיני דברים, ויש דברים מאוד יפים. הפארק הכי מוזר שנתקלתי בו זה פארק שעשועים שנקרא בונבון בדנמרק, מכל המקומות בעולם. הוא נבנה בשנת 1993 על ידי יצרן ממתקים, שזכה להיות יצרן אחד מיצרני הממתקים הגדולים בדנמרק, מזה שהוא המציא ממתקים עם שמות מגעילים. <laughs> כמו למשל, צועת שכפים. עכשיו תגיד לך, מי שנותן לך סוכריה, הוא יורד לך זה בטעם צועת שכפים. מי היה
1: לו? חבל הזמן. יש לזה הזמן. קונים? בקרב כן. בקרב
0: הילדים זה להיט. הייתה סוכריה שנקראה פיפי מחיתול.
1: אה, יש את השלב הזה שילדים מתים על להגיד פיפי וקקי. כן. יכול להיות שזה euh... קהל היעד.
0: ממש ככה. והממתק הכי פופולרי שלהם היה פלוץ של כלב. <laughs> עכשיו, אני לא יודע איך אומרים את זה בדנית, גם לא בדקתי את זה, אבל זה הונדה פרוטר רוטש חיבאנה. הוא תראו את חברי חיבוץ שחברני, ככה זה השם. ו... שזה ממתק. שזה היה ממתק, ואותו יצרן ממתקים בנה ב-1993 פארק שעשועים שנקרא בונבון. שזה וה... גם מוזר
1: שלפארק שעשועים הוא קורא בונבון ולא איזה שם של חיתול עם כן. הפרשות או משהו.
0: זה בשביל למשוך את ההורים. כשההורים מגיעים בפנים, אז כל הפסלים <laughs> שיש שם בתוך הגן, <laughs> בפארק, זה הכל כלבים משתינים, מקיאים, חתולים, עושים את הזה שלהם. קטע מטורף, כן? זה
1: קטע מטורף, אבל אני יכולה להבין איך ילדים מתים על זה.
0: נכון, אפשר ממש להבין איך ילדים מתים על זה. ואחת, ה... הדבר הכי פופולרי שם זה מין רכבת הרים קטנטונת כזאת, היא לא... זה רכבת הרים כזאת, זה לילדים קטנים. ולרכבת הרים הזאת קוראים בדיוק ככה, פלוץ של כלב. עכשיו, יש לא סתם השם, כשאתה נוסע ברכבת הרים, יש פסלים של כלב מחרבן. יש פסלים של כלב עושי פיפי, יש, כאילו, הכל זה דברים כאלה. ולא רק זה, תוך כדי הנסיעה, מהקרון עצמו, אתה שומע קולות של פלוצים.
1: מה אתה אומר? כן.
0: לא, באמת, אני... אחד המוזרים. אחד המוזרים שפגשתי, זהו, אז עם זה נסיים. לפי
1: דעתי, המסקנה של החצי שעה הזאת, זה שהאנושות מוזרה, גם כשאנחנו ילדים.
0: כן, ושוויקיפדיה מלאה בסיפורים כאלה, ונמשיך בפרקים הבאים, לספר עוד כל מיני סיפורים מוזרים כאלה שמצאנו בוויקיפדיה. זה מעורר קצת סקרנות, קצת דמיון, אני עוד לא יודע לאן זה יוביל, אבל הרגשתי שכאילו, אני לא יכול לאסוף את הדברים האלה. ונשאר איתם לבד, אתה חייב
1: לחלוק את הידע הזה. לא, היא אומרת
0: לך, זה מזכיר לי תסמונת פירנצה, ואילן, מה אתה מדבר? עכשיו אני שווילאו, כאילו, זה... ממש תודה שבאת לפרק הראשון ועזרת לי להניע את הגלגלים של הדבר הזה. אני מקווה שתתרחי בעוד פרקים ושנעשה אולי איזה פודקאסט ככה מיוחד ביחד.
1: תודה לך, נהניתי מאוד.
0: מה את הולכת את לעשות בשנה הקרובה?
1: <laughs> וואו, איזו שאלה מפוצצת.
0: <laughs> <laughs> יש עלי ערך בוויקיפדיה, דרך אגב? <laughs> לא. חברים, קרם. מאזינים יקרים, באמת. רינת, <יובל>, שהייתה מגישה בתאגיד, קשה. אין עליה <laughs> ערך בוויקיפדיה, <laughs> זה לא לעניין.
1: <laughs> זורקת לך את הכפפה. <laughs> מה אני הולכת לעשות בשנה הקרובה? האמת שיש לי כמה רעיונות, אבל הם עדיין בהתהוות. Mm-hmm. אז איך אמרת? לפעמים אני רוצה לשתוק? אז זה הרגעים שצריך לשתוק בהם, וככה קודם לבנות ואז לדבר.
0: יפה. אז המון המון בהצלחה, מה שלא תעשי. אני חושב שבכאן איתכם, כשעשינו את התוכנית, אז ראיתי אותך כמראיינת בעצם בתוכנית, גם מאוד אנושית, ומי שנכנס לאולפן ובמתח ולא, אני מתארח בהמון תוכניות. Mm-hmm. לפעמים אתה בא, לא אזכיר לא, לא שמו, לפעמים אתה בא לתוכנית, שניים מגישים בטלפון שלהם, ואתה כזה, אוקיי, אתה יודע, כאילו, משהו לשבור את המתח טיפה, זה כלום. ואז יש את ואז הם פונים אליך. הם לא מבינים שהם פונים אליך לפני, והכול, אתה הרבה יותר נינוח, הסיפור זורם. כן. אז עשית את זה ב- בחן, ו... מאוד יפה לראות את זה, מאוד יפה לראות מקצוענות באופן כללי, לא משנה במה אתה עוסק. אז תודה. שבאת. תודה לך, כיף ואללה,
1: לשמוע. ביי, בינתיים.
0: זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il. להתראות.